0: Agradezco a Dios porque estoy nuevamente compartiendo contigo este episodio. Hace algunos días tuve la oportunidad de participar en un taller de e storytelling llamado El Poder de las Historias, de manos de un profesional en la materia. Y hoy voy a platicarte un poco de la historia de la charrería. Ojalá sea de tu agrado y sirva para que por lo menos mover a una persona a contar su historia, que seguramente le servirá a alguien de guía para aplicar lo aprendido por otra persona. Aquí cabe muy bien un dicho que dice así... Nadie aprende o experimenta en cabeza ajena. La idea es precisamente aprender de cabeza ajena... Ya que si alguien ya lo vivió... O está viviendo una experiencia mala o buena... Aprender de lo ya experimentado... Y sacar provecho de eso. Se dice que aprender de otros... Es menos riesgoso y menos costoso. Así quedará inicio a aplicar lo aprendido... De Carlos H. Mendoza Muñoz. Lo encontrarás en sus redes sociales como arroba manchate. El storytelling. Carlos, como profesional de la comunicación, descubrió cómo las historias bien contadas influyen en el público que escucha o que lee. Por eso lo llamó el poder de las historias. Y para comenzar, te platicaré parte de la historia de la charrería, que es muy extensa y emocionante. En episodios posteriores estaré incluyendo más sobre esta historia de la charrería, ya que la idea de este podcast es dar a conocer el deporte más mexicano a personas que tal vez como tú, que ya eres charro, no la conoces, o tal vez como tú, que nunca has tenido acercamiento a este ambiente, conocerás la historia, que considero es muy importante conocerla como cultura general y patrimonio intangible de la humanidad. Los indígenas, durante el tiempo de la colonia, en casi todo lo que hacían, eran menospreciados, vejados. Y juzgados con rigidez. Por tanto, siendo el caballo un animal muy útil en la conquista, le tuvieron gran estima y no fue fácil permitir que los recién conquistados los tuvieran ni siquiera para amansarlos, pues se temía que descubrieran uno de sus secretos claves en la lucha por la conquista y los derrotaran. Por los años de 1531 a 1555, en ese tiempo, el santo varón Sebastián de Aparicio adquirió la hacienda La Careaga, entre Azcapotzalco y Tlalnepantla en el Estado de México, donde se dedicó a la agricultura y la ganadería, enseñando a los indígenas que no mostraron interés en la agricultura una nueva actividad, la doma de bovinos, o sea, toros y vacas y más tarde la del ganado caballar o sea caballos, burros y mulas a pesar de estar prohibido hacerlo pues su uso era reservado solo a los conquistadores surgiendo así este nuevo oficio que luego se extendió floreciente desde la mesa central a todos los confines del virreinato con el nombre de charrería así nació la charrería en las haciendas de los estados de Hidalgo cuna de la charrería Puebla y Estado de México, extendiéndose más tarde por toda la Nueva España y floreciendo en el Virreinato de la Nueva Galicia, actual Estado de Jalisco y sus alrededores, donde hoy se encuentran gran parte de los mejores charros del país posteriormente y poco a poco la charrería creció al generalizarse el uso de los caballos entre los habitantes de nuestro país donde los hacendados y sus servidores de confianza hacían gala de su pericia y destreza en el manejo de los animales consumando útiles y valiosas maniobras con arrojo valentía y pericia en 1880 la charrería profesional tuvo su origen. Fue entonces cuando apareció el famoso Charro Ponciano, cuyas hazañas reconocemos por los corridos y canciones. Ahí viene el Charro Ponciano Dando vuelta a la estación Viene pegando de gritos Porque lo hicieron Su nombre... Fue Ponciano Díaz, originario de la hacienda de Atenco, en el estado de Hidalgo, la primera ganadería que se estableció en América. Dio gran impulso e incremento a la charrería, convirtiéndola en espectáculo de valentía y pericia digna de admirar. Combinaba la charrería con la tauromaquia, siendo así el primero en ejecutar la suerte de banderillas a caballo, inventada por Ignacio Gadea, otro charro mexicano que perteneció al equipo de Don Ponciano Díaz, junto con Agustín y Vicente Oropesa. Celso González, Vicente Conde y Manuel González Aragón, pioneros de la charrería actual con quienes partió a España en 1889 a dar una exhibición de charrería y toros al estilo mexicano. La charrería, por otra parte, está relacionada con la sastrería Sombrerería, platería, zapatería, fustería, talabartería, curtiduría, fabricación de zarapes, elaboración de reatas, herrajes, bordados y trabajos en pita. Así que adentrándose en el tema de la charrería resulta interesante hasta para tomarlo como un tema para un programa cultural a nivel escolar por tratarse de un valor histórico muy importante. La charrería fue declarada Deporte Nacional por el señor presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, e instituido el 14 de septiembre como Día del Charro. Por lo cual, debe quedar claro que la charrería nació en el campo y se reclamentó en la ciudad, surgiendo la primera asociación en el Distrito Federal con el nombre de la Nacional, el 4 de junio de 1921. Posteriormente surge el 29 de abril de 1923 la segunda asociación de la República con el nombre de Club Nacional de Charros Potosinos, ahora Potosina de Charros en la ciudad del estado de San Luis Potosí y el 8 de agosto de 1923 en Toluca, Estado de México, la tercera asociación de charros del Estado de México. El 16 de diciembre de 1933 fue fundada la Federación Nacional de Charros que se dio a la doble y fructífera tarea de agrupar a todas las asociaciones de charros del país para organizar competencias y elaborar un reglamento común que unificara criterios en la práctica de este deporte nacional. La práctica de la charrería se divide en 10 suertes, llamadas así suertes porque el éxito de la ejecución dependerá en gran parte de la voluntad de los caballos, yeguas y toros con los cuales se va a ejecutar la suerte. Pues aunque exista la experiencia suficiente del charro, en algunas ocasiones el animal no se presta y estas ejecuciones no se realizan con el lucimiento y éxito esperados. El deporte de la charrería está catalogado como uno de los más completos porque se practica al aire libre y en él se activan todos los músculos del cuerpo al comenzar el movimiento del caballo o al aplicar la fuerza de poder a poder con los animales que están siendo sometidos. Comúnmente los gastos por llevar a cabo una charreada corren por cuenta de los integrantes de los que conformamos el equipo de charros o escaramuzas. En la gran mayoría de los casos. Ahí estriba también la nobleza del deporte. Pues se arriesga la integridad física del charro o escaramuza siempre. Desde que comienza su relación con el caballo. Quien no tiene palabra de honor por nada y menos en cuestión de temperamento. Por lo cual se dice que... En el momento de meter el pie en el primer estribo, se toca el escalón más importante para llegar al cielo, acortando así la distancia entre este mundo y el de la eternidad. Los congresos nacionales de charrería son muy solicitados por los gobiernos de los estados, por la afluencia turística que estos generan y por la difusión que se da a una importante tradición. Este año 2020, si los tiempos lo permiten, en el mes de noviembre o diciembre, se llevará a cabo el Campeonato Nacional de Charros en mi ciudad, Tepic, Nayarit. La charrería está considerada como reserva del ejército en la rama de la caballería, por lo que además de la disciplina deportiva, existe la obligación de observar ciertas normas adicionales al deporte. Luego de un proceso de elaboración y evaluación de cinco años y gracias a las gestiones gubernamentales, la charrería Tradición Ecuestre en México fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad lo que la convierte en la octava manifestación cultural viva de México que recibe esta distinción. Agradezco a la Federación Mexicana de Charería por su atención y permitirme tomar parte de sus publicaciones. Esta es parte de la historia del deporte mexicano por excelencia, la charería. Espero haber contribuido al conocimiento cultural que creo que todos los mexicanos debemos tener por el simple hecho de serlo. Para mí es un honor conocer, saber y practicar este bonito deporte de la charería heredado por mi padre y además portar con orgullo el traje charro. En otro episodio te platicaré cómo es que se fueron integrando y conformando las 10 suertes charras y la historia de las competencias entre los charros de las haciendas. hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por escucharme. Compártelo, dale seguir, envíame tus comentarios al correo a Visita la página www.acaballo.mx y conoce cómo es que hoy he desarrollado nuevas habilidades para vivir mejor. Deseo que te haya gustado este episodio. Si no, no me hagas caso, sigue tu camino y durante la semana haz el bien sin mirar a quién. Espero reencontrarte en el siguiente episodio a caballo atrévete a domar y dominar lo desconocido ingueso